0: Música
1: All the dab's gone, all the dad's gone, what an awful big can't get my kids all the
2: Hola, hola, hola. bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Cat Donahue. Y acabas de escuchar All the Jive Is Gone for Andy Kirk and His Clouds of Joy, una canción de los años 30, una de las épocas doradas de jazz y lo toqué eh, no por Andy Kirk pero por uno de los miembros de su banda eh, que se llama se llamó Mary Lou Williams Mary Lou Williams tal vez es la música mujer más famosa del género de jazz también fue muy pacheca y el día de hoy en Crónica vamos a estar escuchando a unas rolas de ella. Ella fue una pianista, pero sobre todo una compositora de música. Eh, esta con cual empezábamos era del año 1936. Pero la cosa sobre Mary Lou fue que fue parte de, cada, de casi cada época del jazz. Fue súper influyente. Um, esto fue un cover de una canción de Earl Thompson pero vamos a escuchar eh, varias canciones de ella um, empecé con esto All the Drive is Gone más que nada porque eh, bueno se trata de la marihuana. El jive fue, fue marihuana, fue ganja en, en el lenguaje de jazz. De hecho, tenemos muchas palabras canábicas eh, por los mismos músicos de jazz, como reefer es otro ejemplo que puedo ofrecerles. Anyways... Eh, esta es la música, pero realmente eh, el show el día de hoy trata de una tema moderna muy importante. Me di cuenta que nunca habíamos practicado del uso no ingerido de la cannabis en el show. Eh, lo cual es que se me hace súper grave porque pues, es una de las mejores razones para la legalización de la marihuana. Y el cáñamo es un material fácil de crecer, es renovable y puedes hacer muchas cosas con ella, hasta aviones. O sea, <risa> vamos a practicar este ejemplo a, a rato. Pero hoy tenemos el honor de una entrevista con Stephen Clark de Heaven Grown que es una compañía mexicana que promueve arquitectura sostenible. Eh, vamos a hablar mucho sobre Hemp Creek, que es un concreto de cáñamo que ellos eh, enseñan a la gente cómo utilizar. Y eh, tiene posibilidades muy grandes para el pueblo mexicano. O sea, imagínate que puedes cultivar tu propia casa. Entonces, nada, escucha y aprende. Estoy aquí con Steven Clark de Haven Grown. Estamos grabando en el estudio de Radio Nopal el día de hoy. Steven, gracias por batallar con el tráfico de la Ciudad de México para estar aquí eh, hoy.
0: Muchas gracias por la invitación. Disculpa la demora, pero bueno, aquí estamos finalmente. No
2: pasa nada, no pasa nada. Eh, entonces, cuéntame, ¿qué es Hempcrete? ¿Quién lo invitó? O sea, ¿qué es este material? ¿Con cuál trabajas?
0: Eh, bueno, Hempcrete es una mezcla de el cáñamo eh, es un material que utilizamos como sustitución para hacer muros Y utilizamos el desecho de lo que se llama cañamisa Que es la parte maderosa del cáñamo Lo mezclamos con cal, lo mezclamos con agua Y con eso hacemos un material cementante Ah,
2: okay, qué perfecto ¿Y tú lo inventaste?
0: No, lo inventó una mujer francesa Bueno, en la, digamos en la época moderna Porque hay usos de 1500 años de antigüedad pero se de
2: cáñamo como un material con para material construir casas.
0: Exacto, pero bueno, los franceses, eh, Madame Paris se llama, encontró o revivió el método y ya en Francia llevan más de 3.000 casas, está en el método de construcción francés y lo que hemos hecho es traer esto a México para que, bueno, que los mexicanos puedan tener el mismo beneficio, porque es algo tan sencillo que te puedes sembrar tu casa. Entonces, para México vemos que es el futuro.
2: Me encanta sembrar tu casa. <risa> y, y yo no sabía esto de la historia del, del acáñamo como material de, de construir. ¿En ¿Dónde se encuentra esta historia? O sea, eh,
0: no hay mucha historia. Hay algunos libros, eh, de, un libro de Steve Allen que se llama The Hemcrete Book. Ahí te hablan un poco de la historia. Pero realmente es algo muy nuevo que se ha hecho. Mm. Por eso hemos tenido la oportunidad en México de cambiar un poquito las fórmulas y hacerlo un poco más como le llamamos, tropicalizarlo para México. Mm,
2: mm -hmm. Claro, me imagino que pues las condiciones de construir casas son muy diferentes en Francia.
0: Muy, muy, muy distintas. También ellos tienen la ventaja que ya está en el código de construcción, algo que estamos mm -hmm. luchando aquí en México, porque eso facilita que lo puedas especificar para cosas más allá de casas, bodegas, edificios, etcétera.
2: Ah, órale, entonces ahora pues se puede decir que es legal construir tu casa de cáñamo aquí en México?
0: Sí, es legal construirlo, eh, es legal importar el material lo único ahorita que estamos luchando un poco es que sea legal sembrarlo. Se puede hacer mediante amparos, pero estamos ayudando para que la regulación sea para todos. Que sea sencillo, agarras tu semilla, siembras tu cáñamo, y ya sea que hagas eh, casas, papel baterías, lo que estés buscando.
2: Ya, yeah. y quiero hablar un poquito más de dónde viene el material de caño porque creo que eso es un parte muy importante cuando estamos hablando de construir cosas con el caño. Pero primero, eh, cuéntame de qué son los ventajas de utilizar hempcrete versus como materiales más tradicionales, se puede decir, de construir casas.
0: Tiene muchísimos beneficios. Eh, lo principal es muy térmico, es aislante, resistente al fuego. Resiste temblores también, que para México es impresionante. Claro. Entonces, tiene, eh, excede, digamos, cuando hablamos de eficiencia térmica, excedemos los estándares de Passive House, eh, Living Building Challenge, etc. Entonces, ¿Qué, ¿Qué
2: significa esto?
0: Son certificaciones eh, de construcción. Eh, passive House es alemana, que es para el tema de eh, eficiencia térmica en casas, comodidad, etcétera. Entonces, son uno de los nuevos estándares de sustentabilidad. Son muy altos en términos de eficiencia o como, como performance, pero el cáñamo hace exactamente lo mismo que pide esa, esa certificación sin tener que utilizar 14 materiales. Entonces, es muy noble, es muy sencillo y lo puedes abrir para todo mundo. Entonces, puedes tener casas que son de muy alta calidad, muy eficientes, muy térmicas absorben bio, bueno, dióxido de carbono, que eso ayuda a enfriar el planeta. Entonces, podemos encontrar un método donde tú te siembras una casa y puedes tener un buen de beneficios, digamos, técnicos, sin tener esa complejidad para obtenerlos.
2: Increíble. Eh, ja, he leído entre tus materiales educativas que, que este tipo de estructuras pueden llegar a ser eh, carbon negative o negativa de carbón, o sea, tener un efecto... Eh, en que, que se quita el carbón de, del medio ambiente.
0: Correcto, sí, porque cuando hablamos, eh, desafortunadamente la palabra negativa tiene una connotación... Negativa. <risa> Entonces, cuando hablamos de carbono negativo, no estamos hablando de una cosa más que absorber carbón del medio ambiente. Entonces, ayudamos a sacar el carbón que está en la atmósfera, la planta lo absorbe, hace fotosíntesis, y ese carbón regresa a la tierra. Entonces, podemos tener lo que se llama un método de carbono negativo. ¿Qué significa esto? Que cada vez que sembramos y hacemos una casa, sacamos más dióxido de carbono de la atmósfera de lo que mandamos. Y eso en la industria es casi imposible porque todos los métodos productivos de hoy día son muy contaminantes. Entonces aquí estamos viendo un dos en uno. Podemos hacer casas sin tener un efecto negativo en el ecosistema.
2: Claro. Y este de ser carbón negativo, solo para clarificar, ¿eh, ¿refiere al proceso de construir la casa o la casa sigue absorbiendo el carbón cuando ya está hecho? Muy
0: buena pregunta. Eh, cuando siembras la planta, absorbes carbón. Una vez que construimos la casa, eh, tiene un proceso de fraguado. Como utilizamos cal, la cal siempre busca petrificarse otra vez y la cal saca CO2 de la atmósfera. Entonces, mientras la casa esté fraguando, que digamos, la puedes utilizar, no sé, un mes después de que la construyes ya está perfecta, pero por los siguientes 20 años los muros van a seguir absorbiendo CO2, entonces tenemos una huella de carbón negativa, no solo porque crece la planta, sino que la casa también absorbe CO2 durante toda su vida.
2: Órale, esto es milagroso. Es,
0: es la, las viejas técnicas, realmente esto no es algo nuevo. Simplemente es lo que aprendimos de la antigüedad llevándolo con las tecnologías de, del presente.
2: ya yeah. Y en términos del de proceso de construcción y no de adquirir eh, los materiales, ¿cómo se compara como financialmente, económicamente con, con materiales? Eh, eh, muy buena pregunta. Uh
0: -huh. Cuando es local y te permiten sembrarlo, yeah. es baratísimo. Estamos hablando de que una construcción puede costar alrededor de mil a dos mil pesos el metro cuadrado uh -huh. que hoy día las construcciones más baratas andan por el orden de cuatro mil cinco mil, entonces tienes un excelente método para hacer casas eh, como de, de infonavit bueno eh, casas para gente que requiere de temblores, porque en México ha habido muchos temblores y la gente todavía no tiene la vivienda reconstruida uh -huh. este es un excelente método para hacer todo este tipo de técnicas
1: transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.
2: Ok, estamos, de regreso. entonces voy a estar presentando las rolas de Mary Lou entre eh, nuestros cachitos de entrevista. La próxima canción que tenemos de ella es una que ella eh, escribió porque la verdad eh, era muy famoso por sus capacidades de escribir rolas muy populares. Este se llama In the Land of Obladi, lo escribió para Dizzy Gillespie y tal vez puedes adivinarlo por el título. Pero es muy pacheco, o sea Es un cuento como muy fantástico. Y ya, yeah, como todos en esta época, como sabían más o menos que estuvimos hablando pues de la, de la sensibilidad canábica, amigos. Voy a tocar esto y regresamos con más crónica en Radio Nopal. <risa>
1: Met a beautiful princess in the land of Ubladi. She smiled and said, "Ubdilia," meaning you appeal to me. I said, "Ubdilia, labindu with pride. Ubdilia, labindu, let's take a ride in the land of Ubladi. Ubladi, she drove me straight to her castle in the land of Ubladi. And there I met the two sisters, Bluey-Da and Dewey-Blee. Bluey-Da, without a doubt, was twice my size. Dewey-Blee, the other sister, had three eyes. And the two had eyes for me, oh, bloody. I love the beautiful princess from the land of Oobla oh, bloody. I asked her, oh, da oh, darling, will you marry me? She said, Oo, ba, di, li, bla, si, la, e, blue. There is nothing in this land I'd rather do. In the land of Ubladi, Ubladi, they led me straight to the altar. In the land of Ubladi, I had a very bad feeling. Things did not look right to me. So before I said I do, I looked aside. They had pulled a switcheroo. They changed the bride. Oh, they can't do that to me, oh bloody! Found freighter from the land of Ubladie, I jumped when I saw the princess who was waiting there for me. Now we say Udilia, la Bida meaning I will always be in love with you. It happened in Bla Di, uh, Stephen,
2: Quentin, me. Um, ¿Qué tipos de estructura, estructuras ha construido Heaven Grown aquí en México?
0: Bueno, eh, tenemos más de aproximadamente como 20 construcciones en México, de diversas, desde casas. Eh, la primera construcción que hicimos fue un, eh, una casita, bueno, una casa maya, eh, porque queríamos ver cómo funcionaba el material en la selva. Toda la información que tenemos es de...
2: Tú estás basado en Playa del Carmen, ¿verdad?
0: Yo estoy basado en Playa del Carmen. Yeah. Entonces, eh, todo el hemp se construye en el frío, en, no sé, climas que no son México. Y México tenemos otro tipo de humedad, otro tipo de temperaturas. Y lo que queríamos ver era cómo iba a funcionar. Entonces, construimos una casa maya cerca de Quintana Roo y funcionó de maravilla. De ahí hemos hecho estructuras. De hecho, tenemos la, es la única estructura de bambú y cáñamo del mundo. Está en Tepoztlán. Y ese es un edificio como de 200 metros cuadrados, los muros llegan a 6 metros de altura, y todo se construyó con voluntarios. Entonces, fue es algo interesante porque era gente que no tenía conocimiento y aprendió a construir pues, sus muros.
2: ¿Este edificio en Potlán de qué? O sea, ¿qué tipo de edificio es? ¿Es, es residencial? O?
0: Un edificio, está dentro de una zona residencial, pero es un edificio como comunal. Hacen talleres, hacen telas, hacen muchos, muchas cosas. Está... De hecho, es, un, eh, es como una cisterna enorme porque donde están no hay agua. Entonces, tienen un colector enorme y encima del colector construimos este edificio para, como de usos múltiples para la comunidad.
2: Ya, yeah. y si, si alguien llega a Tepotsan, ¿es posible visitar este edificio?
0: Claro que sí. Vayan a Ostopulco, se llama la comunidad. Eh, son de las comunidades también más viejas de permacultura, Bauhaus, todo esto. Entonces es una comunidad bellísima porque no solo aprenderán del cáñamo, pero del bambú, hay construcción de tierra. Eh, trabajamos con un especialista francés que se llama Laurent Coquemont, es el mejor de en acabados, él tiene la técnica milenaria de cal y con él hemos podido también desarrollar muchas, como muchas técnicas para el acabado porque pues, el muro al final es como el tabique, no, lo, no ves lo que hay atrás, lo que ves es el acabado entonces eso es lo que intentamos relucir dentro de estas casas de que puedes hacer unos acabados espectaculares con cal y que son muy baratos entonces re regresamos a que tu casa, te sembraste tu casa, tienes la casa más térmica del mundo y le puedes poner unos acabados bellísimos que no son caros entonces esto es lo que queremos como que llevar a todo México Ya. Yeah. En, en Tulum por ejemplo construimos el edificio más alto de cáñamo de todo el continente llega a, como a cuatro pisos de altura, eh, son como casi 20 metros y todo es construcción natural. Eh, utilizamos maderas de la región, utilizamos bambú. Lo único que no teníamos local fue el cáñamo porque desafortunadamente en ese entonces tuvimos que importar el material. Uh -huh. Y eso es lo ilógico porque si importamos el material y construimos estos edificios, hemos ganado premios de innovación, hemos ganado Shark Tanks. Si se nos ocurre hacer toda una industria local mexicana, entonces somos criminales. Y eso es lo que estamos intentando separar, que quitarle el estigma a la planta. El cáñamo es eh, una variedad de cannabis que no es psicoactiva. Entonces si no es psicoactiva, ¿por qué la estamos sobreregulando? Porque está deteniendo que puedas hacer casas, comida, energía, ropa, medicina y agua. Que son muchas de las cosas que también intentamos desarrollar dentro de Heaven Grown.
2: Eh, también escuché que tuvieron un proyecto de albergue de refugios eh, ¿nos puede hablar un poquito de, de esto y cómo se construyó de, de Hemp Creek? Eh,
0: bueno, en el 2017 hubo dos temblores fuertísimos en México eh, fue en septiembre 9 y luego el septiembre 17 por ahí más o menos el primer temblor deshizo Oaxaca eh, nos invitaron después de los temblores, bueno Siempre intentamos apoyar a la gente, a raíz del temblor estuvimos haciendo todo tipo de actividades sociales y nos invitaron a, a construir justo un refugio para la gente que se quedó sin casa, para enseñar un método donde en una semana levantamos tres casitas. Y bueno, la verdad es que es algo muy, es muy fuerte, porque cuando llegas a Oaxaca, eh, incluso aterrizamos, pero el aeropuerto estaba destrozado, llegamos a la zona... ...del sur, muy cerca de Salina Cruz, todo esto... Eh, ...Ixtepec y... ...pero bueno, el caso es de que el aeropuerto estaba roto... ...entonces tuvimos que aterrizar en el aeropuerto militar... ...desde que vienes aterrizando... ...la tierra se había partido... La... ...se tragó casas, o sea... ...nunca he visto nada tan feo... ...y literal la gente tenía tanto miedo en los días después... ...que no dormían dentro de sus casas porque tenían cuarteaduras... ...y fue muy bonito porque... Íbamos varios equipos. Los que más nos impresionaron fueron los menonitas. Los menonitas, no sé dónde aparecieron. <risa> pero nos traían en friega. O sea, ¿Eran
2: menonitas mexicanas?
0: Eh, pues supongo que mexicanos. ¿Quién sabe? Pues, ¿Quién sabe? dónde sean? Porque todos se vendían o sea... Claro, todos son blancos, son güeros, ¿no? güeros, güeros, güeros. Yeah. Y hablan como un alemán, como el low german, algo así. Claro. Pero me impresiona porque generalmente nunca los ves. y Siempre están haciendo sus cosas. Pero en ese día... Ellos llegaron con camionetas y con unos, uh, se unía la palabra son, en, en inglés, es como un como Son estos domos, son estructuras que levantan. Nosotros estábamos felices porque levantábamos una casa, bueno, tres casas una semana. Para ustedes, para, la para visita. Para la claro. gente y, y ellos han de haber levantado 40 casas en una semana. Son muy básicas, no son cómodas, pero de eso a nada. Y ellos ni, ¿cómo dices? O sea, ni son... Siempre se mantienen muy aparte, están en sus cosas Y llegaron a ayudar tanto a la gente Es impresionante Entonces por eso fue muy bonito estar construyendo ahí Hicimos una casa de super adobe Hicimos una de coco Hicimos una de hemp Para enseñar a la gente Y las tres se regalaron a las personas para... Pues para que tuvieran algo.
2: Entonces, los albergues fueron para los refugios del terremoto.
0: Del terremoto. terremoto.
2: Ah, sí, órale, sí. órale. ¿Y en qué parte de Oaxaca estaba esto?
0: Es, se llama Ixtepec mm. e eh, Ixtaltepec, uh -huh. que están al ladito de Jojutla, pero es una zona que literal se abrió la tierra y hasta la fecha todavía hay gente que no, no recibió el apoyo. Aparte, fue todo un, Fue una loquera. Había mucho caos, mucha gente sin casas. Entonces, lo interesante fue eso de hecho una historia muy particular porque íbamos a regalar las casas o sea llegamos y a regalar casas y entonces fue de puta cómo escoges aquí nos regalas la casa y si todos nadie tiene casa y vimos un señor pero viejo 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 que estaba fuera así con pues todo perdió todo y entonces llegamos y güey, se ganó la lotería le vamos a dar una casa se nos queda viendo como que quiénes son ustedes <ríe> así de, y no nos creía al grado de que tuvimos que traer a su hijo, porque el Señor tenía tanto miedo de, de lo que sucede ahí. A veces es, la gente no ayuda tanto, o te piden que firmes esto. Pero literal, nadie llega a regalarte una casa. Entonces tuvimos que comer, nos tardó como un día. Casi, casi le tuvimos que hacer una carne asada al Señor, y con el hijo, y la familia, y explicarles que no era nada más que entregarle una casa para que pudiera vivir. Y es, es fuerte porque hasta la fecha, cuatro años después, hay gente que todavía no ha recibido ese apoyo y por eso es imperativo de que en vez de ponerle más presión al sistema nos solucionamos nosotros nuestras cosas ser lo que siempre fuimos grandes toltecas, grandes mayas grandes mexicas, grandes purépechas, grandes chichimecas éramos una somos una gente de mucho conocimiento y sí las inclemencias son fuertes pero a veces creo que son necesarias porque en el, en el temblor vimos de las cosas muy feas, pero la unión humana, lo más bello que hemos visto. Es, es cuando casi, casi te ponen la piel chinita y dices, no, no, gente, qué bueno, esto es México. Entonces, bajo ese espíritu es, tengamos casas para todos, cáñamo para todos. Uh
2: -huh, perfecto. Y Heaven Gone, o sea, cáñamo tampoco es la única material que trabaja Heaven Ground ¿no? También trabajan con, yo vi, eh, Coco, coco creep, ¿no? Coco concreto, o sea, coco concreto, así como que está hecho de, 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 coco, de que, coco, que me imagino debe de ser un poquito más fácil encontrar allí por el Yucatán y esos lados, ¿no?
0: Correcto, justo uh -huh. por eso empezamos a trabajar con el coco, porque el cáñamo se volvió muy difícil importar, uh -huh. era muy difícil sembrarlo en ese momento, pero coco tenemos... Así Mucho. como México ha sido <risa> productor número uno de cannabis, Ajá. en algún momento era productor número uno de coco.
2: Ah, órale. Entonces,
0: orale. las costas de Guerrero, el Pacífico, uf, hay coco por todos lados y se desaprovecha.
2: Increíble, increíble. Pues sí, está muy interesante porque pues, construir cosas con cáñamo, como bien dices, es algo como que, que ha estado, o sea, que hemos visto en el mundo como históricamente. Yo estaba haciendo un poquito de investigación y vi Mónica, que eh, tan temprano como el año 1941, el industrialista Henry Ford hizo hasta un auto con, con fibras de hemp, paja y sisal eh, y solo el bastidor fue hecho de acero eh, aún, él es, aún estaba explorando la posibilidad de usar combustible hecho de cáñamo en este momento, o sea, en los años 40, y estas experimentaciones han seguido. Hoy en día ves que hay una marca de auto que se llama Renew, que, que ofrece autos hechos de cáñamo y cosas así. Pero pues, eh, como mencionas, creo que el desafío ahora mismo para estos tipos, o sea, también, o sea, eh, también leí de un avión, que están construyendo en Canadá, un equipo de Canadá, Florida, que está hecho como 70% de, de material de, de cáñamo, que es una excelente opción en términos de, de sustituir eh, la fibra de vidrio. Pero estamos viendo que el desafío creo que es la producción de cáñamo, realmente. O sea, ¿dónde...? Podemos hablar, un, en términos como mundial, ¿de dónde viene el, el, el cáñamo del mundo? ¿Hay, ¿Hay lugares donde se crece? O sea, ¿hay, ¿es más disponible en ciertas partes del globo? O?
0: Buena pregunta. Eh, hoy día, eh, bueno, tenemos que recordar que hubo la prohibición, existe la prohibición de la cannabis. Claro. Y eso ha llevado a la erradicación de muchas variedades. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética existía, ellos tenían el instituto de cáñamo más viejo del mundo y en ese momento eh, guardaban como 1300 variedades de cáñamo, no de psicoactivo, puro cáñamo, cáñamo tropical, cáñamo de diferentes partes. Hoy día es muy difícil conseguir cáñamo para México porque el cáñamo europeo florece muy rápido aquí. Entonces sí, uno de los grandes retos que tiene México es encontrar variedades que funcionen para México y que sean productivas para ¿Qué México. ¿Qué es el
2: problema que se enflorece rápido?
0: El, la planta de cannabis es similar como las nochebuenas en el aspecto de que dependen mucho del fotoperiodo. ¿Qué significa esto? La cantidad de horas de luz que les pegan. Si la planta de cannabis tiene 12 horas y 12 horas, entra en su ciclo de florecimiento. Y cuando florece, ya no crece alto.
2: Ah, ole. Y necesitas y volumen para hacer cáñamo. Lo que estamos cáñamo. buscando Ajá.
0: es no las flores, sino los tallos. Y queremos que los tallos crezcan. Incluso parecen como bosques de bambú, no parecen como campos de, de cannabis. Claro, de como, marihuana ah, de que marihuana, fumamos. Exactamente. Ajá. Se ve como otra, otra especie. Y realmente los retos que tenemos hoy día es que casi todo el cáñamo que es legal es en Europa, es en Estados Unidos, es en Canadá. Las aplicaciones del cáñamo son muy humanas porque es casa, comida, energía, son cosas muy, no básicas ni sencillas, es una mala palabra, pero son primordiales para la sustancia, uh -huh. las, las, bueno, the sustenance de sustenance del humano. Entonces, lo que vemos aquí es: hasta que no tengamos buenas legislaciones y no tengamos variedades, los países latinoamericanos o de tercer mundo no van a poder tener realmente este aprovechamiento. Y en el primer mundo, pues como ya tienen casas, comida, agua, energía y ropa, no es que haya esa, esa gran impulso por urgencia,
2: la urgencia. Pero, uh,
0: como dicen, necessity is the mother of invention. La mm. necesidad es la madre de la invención. Entonces, por eso aquí en México, como hay una gran necesidad, estamos viendo que podemos hacer muchísimas cosas con el material que quizás en otros lados, porque no tienen tanta necesidad, no están impulsando tan rápido. Pero eso lo vemos muy bueno porque nos está dando mucha experiencia a, en, quizás algo que nunca se ha hecho en muchos años en México O sea, yo creo que nadie ha sembrado cáñamo en 100 años en México Orale. entonces ahorita estamos regresando a eso y el impacto que va a tener en la población va a ser enorme porque el hecho de que tú te puedas sembrar tu casa ese me hace lo más maravilloso en esta vida puede que no tengas nada pero mucha gente tiene tierra y tiene agua dales una semilla, espérate 100 días y en una hectárea te puedes sembrar si te va bien quizás hasta dos casas de 75 metros cuadrados, y ya pásate el resto del año haciéndote tabiquitos, tabiquitos, y mejor tardarte un año en sembrar y hacerte una casa, a pagar 20 años una hipoteca que en un lugar que no te gusta, con una casa que no tiene las condiciones, no es térmica, hace frío, etcétera etcétera Entonces por eso le vemos muchísimo futuro al cáñamo, solo estamos buscando que, sea, que tengamos una regulación que sea para todos.
2: E incluso eh, Heaven Grown está trabajando otro proyecto, otro uso del cáñamo que va a salir en, en unas semanas. ¿Nos puede dar la prevista de esto?
0: La prevista, sí. Eh, estamos trabajando en, un, en una batería de cáñamo eh, para vale. reemplazar baterías como de litio y todo esto. Entonces es una batería que te siembras, es una batería que cuando terminas su uso la puedes compostar, no explota y como está hecho a base de puro carbón, hacemos un material que es similar al grafeno. El grafeno es un carbón avanzado de como le llaman bidireccional o bidimensional, solo es un material de 2D. Son estos nuevos materiales, investiguen un poco lo que significa. Pero imagínense que agarran un diamante y lo cortan a una rebanada de un átomo de grosor. Eso, esa capa que sacarían se llama grafeno. El carbón es una de las cosas más avanzadas del planeta. Puede ser desde algo tan sencillo como un charcoal, como un carbón para cocinar, o se puede juntar el carbón en, en una estructura tan perfecta que se vuelve un diamante y es transparente. Entonces, el grafeno podemos utilizarlo para eh, semiconductores, podemos hacer pantallas de celulares que sean digitales, puede ser baterías compostables que duran 20 años y se cargan muy rápido. Todo esto con el afán de que... El nuevo futuro viene todo eléctrico y todas las baterías que, son, que tienen son tóxicas porque son de litio. Y el litio se va a acabar. Entonces, si para próximo año que va a haber 50 mil millones de celulares, tablets, aparatos, eso sin contar todos los otros usos de las baterías, qué mejor que podamos sembrar baterías, bueno, sembrar el carbón aquí, sembrar cáñamo, hacer el carbón y también empezar a vender, no solo tener los beneficios que hablábamos antes, pero también empezar a vender un elemento de alta tecnología para que ya no vamos a estar vendiendo así que tomates en dos pesos, ya vamos a vender salsas en 100
2: <risa> Claro. Y entonces, ¿este, o sea, ¿lo tienen pensado como un, un proyecto que va a ser heaven grown o va a ser así como los otros eh, proyectos de, de la marca que, que enseñas a otras personas como... como este, Suena un poquito más complicado que hacer el, el hemcrit.
0: Este en particular es un poco más... Aunque no creas que es tan complicado, ¿eh? nada más eso no les digo a los inversionistas, porque si no, no invierte demasiado. Yeah, okay. <risa> <risa> Espero que no nos están escuchando. Nada, <risa> no, pero es relativamente, digo, es muy sencillo hacerlo y el beneficio que tienes es impresionante, porque no solo puedes hacer esas baterías, pero puedes hacer filtros de agua. Entonces el hecho de que la gente se pueda empezar a hacer un, es como un biochar, es casi casi hacer un carbón en tu casa y literal, puedes empezar a hacer estos carbones muy avanzados. Vemos que el valor de esto se va al cielo porque hoy día un, un kilogramo de grafeno vale alrededor de uf, como 100 mil dólares. Un kilogramo. Y cuando tienes un cultivo de cáñamo que lo puedes, más o menos digamos que te va a dar 10 toneladas por hectárea, lo conviertes a carbón, terminas con una tonelada más o menos de carbón, que son pues mil kilos mm. a cien mil dólares lo que estamos buscando es obviamente no venderlo tan caro entonces, bájale el precio para que sea accesible para todos órale
2: pues espero ver esto en, en la realidad qué padre okay pues muy interesante toda esta entrevista verdad eh, tomamos un breve break musical con Mary Lou Williams entonces Mary Lou se mueve se mueva a Nueva York se pone súper mucho más famoso escribiendo canciones, uh, tiene un gig regular en un lugar que se, se llama llamó Cafe Society. Eh, básicamente llega a la cima de lo que es ser una artista de jazz, o sea, ha hecho muchas cosas. Y empieza a componer una orquesta de jazz y termina siendo... Eh, no la primera orquesta de jazz eh, en Carnegie Hall, que es un lugar famoso de Nueva York, pero, eh, eh, porque este Duke Ellington hizo unos años antes, pero fue la primera vez que una orquesta sinfónica eh, hizo música por un compositor de jazz, o sea, una orquesta enorme de, de sinfonía, um, Mary Lou Williams, um, Compo, compuso una orquesta que se llamó Zodiac Suite y como es básicamente mi cumpleaños o fue la, la semana pasada, les voy a tocar eh, su canción para Sagitario. Estás escuchando la crónica Radio Nopal. Estoy de regreso aquí con Steven Clark de Having Grown eh, Hemp Crete Y Steven, hemos hablado muchísimo sobre los beneficios del cáñamo, eh, los problemas que está enfrentando el mundo que quiere construir, que quiere utilizar este tipo de materia. Eh, pero yo estoy curiosa eh, sobre ti. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué te atrajo al cannabis? O sea, cuéntame un poquito de tu viaje canábico.
0: Uf. Bueno, eh, no sé si yo encontré la cannabis o la cannabis me encontró de muy joven, pero... Eh, ¿Tienes
2: de una familia como canábica, se puede decir?
0: Tengo una... Ajá, eh, la fam mi familia caribeña... Bueno, soy mitad mexicano, mitad del Caribe, de San ¿Creciste Vicente.
2: aquí en México?
0: Crecí toda mi vida en México, ya. pero bueno, tengo raíces de otras partes. Uh -huh. Y mi familia del Caribe, muchos son rasta, es rastafari. Entonces, la manera que nos enseñan a tratar la planta es muy distinta. De hecho, es, para nosotros es algo muy sagrado. Entonces, eh, de joven empecé pues, a fumar, a consumir la planta, como mucha... Pues supongo que en la ignorancia de todo esto que había detrás y poco a poco fui entendiendo digamos que lo sagrado que tiene la planta por dar eh, como formación soy ingeniero en sistemas electrónicos y sistemas computacionales entonces siempre he estado muy en digamos que en la parte computacional, programación y en algún momento siempre teníamos ese como ese estrés de que ¿qué iba a pasar con el mundo en ese entonces era el 2000 que se iba a acabar el mundo el Y2K y y siempre veíamos, nos platicaban de que el mundo lleva por una mala dirección pero nosotros como que realmente nadie estaba haciendo nada entonces hace 20 años empezamos a buscar soluciones de cómo íbamos a cambiar el planeta cómo íbamos a ayudar a la gente y entramos a un se llama Solar Decathlon y tienes que construir una casa completamente solar, bueno que funcione toda a base de paneles solares y cuando intentamos hacer la casa, pues sí teníamos toda la tecnología de los sistemas solares, pero perdíamos toda la energía en los muros. Y ahí fue cuando empezamos a investigar porque México tiene unos materiales pésimos de construcción. Y buscamos y buscamos y buscamos y dio la casualidad que uno de los mejores materiales para hacer casas es el hempcrete. Y entonces se juntaron, así que un tema muy personal que tengo con la planta y la ideología de que siempre la planta nos iba a dar todo pero desafortunadamente en la cultura rastafara y se quedó en una parte de bueno, aléjate de Babilón, a ver, aléjate de todo eso pero no te ofrece una solución a cambio mm. y esto para nosotros es una cosa mágica hace como eh, 12 años estaba en España y había una, había una conferencia muy grande que se llama Spanabis y un muy buen amigo me dijo, acompáñame pero ¿qué crees, unos días antes hay una conferencia de Hemp. Entonces fue de, híjole, tenemos que ir a ver. Y ese día me cambió la vida. Conocí expertos que, justo eso, que se hacían casas. Conocí un investigador que, con, re, bueno, con la fibra de cáñamo y con resina de, de cacao, le llaman resinas polifenólicas, hace un material más resistente que el Kevlar. Entonces hacía un chaleco antibalas este señor. Y con las cosas más sencillas que puedes tener... En esa exposición aprendí de todos los beneficios que puede hacer el cáñamo y de ahí fue de por qué no estamos haciendo esto para todos y desde ahí empezamos a incursionar ya más fuerte específicamente en el cáñamo para México para traer lo que sea disponible no solo para aquí, hemos estado en Colombia, en Uruguay. Intentamos ir a muchos países para, para llevar pues, este conocimiento. Entonces ha sido un camino bellísimo, la planta siempre nos ha dado todo porque nos da casa, nos da comida, nos da agua, nos da energía, nos da ropa, nos da medicina. Si estás hasta triste te puede quitar eso. O sea, es algo muy, muy, muy sagrado. Entonces por eso pedimos un poco que, aunque puede generar esto mucha economía y cambiar la vida de mucha gente, pero que no perdamos la nobleza con lo que nos da la planta. Porque cuando no teníamos nada, cuando estábamos en la oscuridad y no sabíamos que la planta siempre llegó a darnos los resultados, a darnos... Pues a darnos la información, a darnos la luz para poder salir hacia donde queremos entonces hoy día, hace 20 años queríamos cambiar el mundo y no sabíamos cómo y hoy día sabemos perfectamente qué soluciones, cómo hacerlo y no solo con el cáñamo, con el coco, con el bambú y por eso es como el cáñamo es el regreso a la naturaleza si le damos la misma importancia que le damos al cáñamo a toda la naturaleza uff, cambiamos el mundo en un segundo
2: Qué bonito y pues eh, Steven habla muy bonito o sea de una manera muy bonita sobre el cannabis y pues tal vez los escuchantes ya saben o deben de saber que ha convertido en pues un vocero realmente para esta planta o sea yo te conocí en persona en la copa canábica mexicana. Eh, bueno, hace un año que tú eres juez y yo vení de prensa y luego este año que, que yo era un juez y, y Steven eh, estaba sentado a mi lado, que fue muy a mi suerte porque eh, me estaba explicando todo sobre esta planta y pues tú has sido como un una presencia más o menos constante en estas copas que han crecido en ser algo muy importante para la cultura canábica de América Latina. Me imagino que has estado parte de, de eventos de América Latina en muchos países, ¿no? Um, ¿Qué ves? O sea, he estado tratando de pensar en cómo quiero como preguntar de esto, pero... ¿Cómo ves el futuro de América Latina cuando estamos hablando de este, de estas industrias legales de, de, de cannabis? O sea, has mencionado varios legados eh, muy específicos a esta región, como el rastafarianismo, eh, diferentes necesidades que tiene esta región. O sea, ¿qué papel? Ahora mismo, yo creo que muchas veces la gente piensan, o sea, especialmente gente de, de los países del, del primer mundo, eh, piensan que América Latina es, es nuevo en venir al cannabis, como, como la gente está aprendiendo sobre la marihuana y cosas así. Creo que, o sea, yo, yo creo que no, que no es así, pero ¿qué crees que podría ser el papel de América Latina en el futuro de, del cannabis legal? Uy, si me explico. Sí, 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 claro que
0: sí. Pues mira. Así, México y Colombia, eh, quizás es un poco regresar a la historia de dónde vienen estas plantas psicoactivas de cannabis. Y muchas vienen de México, de Colombia, algunas de Brasil, obviamente India, Pakistán, pero no hay tantos lugares así fuera de, digamos que del cinturón tropical, mm. donde encuentras estas land races. Mm -hmm. Ya después se movió a otros países. Como land Estados races
2: Unidos. siendo cepas, ¿no?
0: Cepas, eh, de, ¿Cuál sería la traducción en español? Son cepas que han estado existentes en esa locación.
2: Como endémicas. Endémicas, okay. esa es la palabra, <ríe> cepas endémicas.
0: Y de muchos, muchos años, estamos hablando de quizás, no sé, hay registros de hasta 10.000 años en, de cannabis, entonces puede que existan muchas de estas variedades. Lo que vemos hoy día eh, es un cambio interesante porque la planta siempre. Hay una expresión horrible que no me gusta tanto, que en México dicen, la mota huele a pobre.
2: Mm.
0: Y como que siempre era considerado como que algo que no tocabas. Claro. A raíz de la prohibición, y en Estados Unidos que empezó la legalización y todo esto, una legalización estatal, no federal, hizo un mercado enorme. Pero estamos hablando de que es un mercado de California. Que si tú separas California solito, es como la cuarta, quinta economía del planeta. Claro. Y entonces tienes algo que es, pues, no cuesta mucho producir, es la naturaleza, ya sabes cómo andar haciendo limones, pero se vende a unos precios carísimos y generó una industria enorme allá. Desafortunadamente eso le hace pensar a todo mundo que todos vamos a vender lo mismo que en California. Mm. Y puede que tengamos la misma cantidad de material, pero no tenemos la economía que tiene California. Mm -hmm. Entonces tenemos que pensar en otras ramas. Quizás la exportación ayudará a México y todo esto, pero donde veo el futuro es si abrazamos el cáñamo. Uh
2: -huh. Porque el
0: cáñamo es donde viene el diferencial. Aunque la marihuana produce mucho dinero y hoy día es mucha noticia, pero el cáñamo va a cambiar el mundo. Y entonces sí, yo sé que ahorita creen que... Pues como todo, mucha gente siempre piensa que los mexicanos, ¿no ya sabes, el tercer mundo. Pero bueno, nos gusta ahora sí que trabajar... Calladitos nos vemos más bonitos y entregando resultados. Entonces, más allá de que hay que tener cuidado con pues, los grandes capitales, las grandes farmacéuticas, hay mucha gente que está brincando, como escuchan que la cannabis hace muchísimo dinero, vienen de otras industrias, de minerías, de, incluso de armas. Y como, no sé, hay ese estigma de, ah, pues ustedes son pachecos, no saben cómo hacer negocio, Déjenles enseñamos cómo hacer negocio. Mm. Y esa es la parte que hay que tener cuidado porque es como el tabaco. El tabaco es una de las plantas más sagradas del mundo. pero Y venía casi todas las comunidades indígenas, la utilizaban porque es una planta neutral. Eh, se utiliza en ceremonias, se utiliza en muchas... Hoy día ya no lo siembran los indígenas, hoy día lo siembra Philip y Morris. Y estas grandes empresas le metieron todo tipo de agroquímicos, tóxicos... ...al grado de que ya todo el mundo cuando se habla de tabaco... ...es uff, no, fuera, fuchi, no, no hagan esto aquí... ...eso le puede pasar a la cannabis... ...si no tenemos cuidado, una de las plantas más sagradas... ...puede caer en manos del capital fuerte... ...sin tener lo que te hablaba de esa esencia... ...esa parte noble de la planta... ...y pues bueno, puede ser peligroso... ...lo que sí me encanta siempre es que... ...cuando son las cosas sagradas son sagradas. No importa la economía, no importa esto. Y algo muy chistoso que hemos visto, los grandes capitales, estas grandes empresas de cannabis que dicen que venden en todo el mundo y cotizan en bolsa, no sé qué pasa, pero extrañamente sus plantas no crecen.
2: Mm. No, ¿En qué sentido? ¿Qué significa esto?
0: Como que no dan flores, no, no tienen esa producción. Ah. Entonces muchos están vendiendo el sueño, pero no están haciendo el trabajo. Mm -hmm. Y esa es la parte que hay que tener, bueno, como que está bien que en otras partes piensen que nosotros no hacemos algo, pero es que ellos realmente no están vendiendo un producto que siembran, es, te venden más una, un sueño. Y entonces lo que buscamos aquí es justo eso, eh, comprobar por acciones, enseñar, compartir la semilla, compartir el conocimiento de cómo se siembra, cómo se cosecha con la gente, porque México tiene todas las condiciones, tenemos agua, tenemos sol, tenemos tierra, y hay gente que necesita trabajar, entonces y que
2: saben trabajar, saben trabajar el, la marihuana hay, realmente.
0: Así como en Estados Unidos ya tienen cuarta generación sembrando, mm. aquí también, Obvio, solo sí. que pues aquí están metidos en la montaña, escondidos, porque pues desafortunadamente Todavía es ilegal.
2: Claro, porque y, y creo que ese es un buen punto. O sea, la legalización sí, yo, yo creo que sí expande el mercado, pero también se visibiliza un mercado y una industria, ¿no? O sea, la industria de California no empezó con la legalización y tampoco en México. Correcto. Qué padre. Bueno, entonces, si alguien quiere ser parte de, de esta gran pues, revolución canábica, suena, eh, ¿dónde pueden ir, por ejemplo, para eh, aprender más de hemp Creek?
0: Pueden checar en nuestras redes, bueno, en nuestra página heavengrown.com o igual en Facebook y en Instagram, busquen heavengrown Y estamos ahorita, bueno, con la pandemia tuvimos que detener un poco los cursos. Pero estamos empezando otra vez a dar Ustedes clases. Ustedes hacen cursos en persona también, damos, normalmente. Exacto, damos cursos en persona. Eh, si alguien de una universidad quiere, también apoyamos dando talleres de arquitectura. Nos gusta mucho compartir la información. Trabajamos una plataforma muy grande de open source. Entonces, como le digo a la gente, si me lo piden, yo se los regalo. Entonces, lo que necesiten, escríbanos, eh, organicemos más talleres. Si necesitan semillas, eh, igual también con el tema legal, les podemos ayudar con abogados, amparos, la idea es hacer una masa crítica, no esperar a que el gobierno nos regule a nosotros, nosotros hacer y que ellos en torno hagan lo necesario, porque no estamos haciendo nada ilegal, estamos haciendo casas, comida, agua, energía y ropa para la gente, entonces con ese espíritu buscamos que todo mundo sume.
2: Qué bonito, pues muchísimas gracias Steven, ha sido, o sea, hemos llegado casi al fin de nuestro tiempo, se fue volando, como siempre muchas gracias por estar aquí en Radio Nopal con Crónica eh, no sé si tienes unas palabras para despedirnos o...
0: Uy, Muchísimas gracias por la invitación y el cáñamo es algo impresionante el la cannabis nos viene a abrazar, nos viene a dar todo en esta vida y nada más no hay que no la estigmaticemos y si aprendemos a no estigmatizarla a ella no estigmaticemos a nada siempre tengamos un corazón abierto olvidemos el miedo y siempre abracemos el amor
2: pues yo ya quiero mi hemp house amigos, yo quiero la mía a ver cómo se hace eh, unas cositas antes de decir buenas noches eh, quería decirles que ya hay fecha para el bienal de la pipa que es un evento de pues pipas finas de acá, de la Ciudad de México y de otros lados eh, Van a tener la exhibición el 10 de diciembre en José Alvarado 6, Roma Norte Y sí, es padre porque el jurado del evento es pura mujer Es Sandra Bloyo, Sara Tovar, Gento, Columba Díaz y nada, ahí estaremos, eh, puertas abren a las seis. Eh, la última canción que voy a tocarles es, uh, es otra vez de Mary Lou. Entonces, bueno, Mary Lou, o sea, por toda esta carrera, cuando empezó a ser como una de las, de las maestras de este género, pues empezó a tener afters en su casa como muy... Um, con todo, o sea, jams, ¿no? Con todos los otros músicos vinieron como Billie Holiday, gente así. Y como ella fue muy pacheca, siempre había muchísimo marihuana, pero Mary Lou no eh, tomaba heroína. Entonces, la heroína que fue muy popular en la escena jazz de los años eh, 40 y así, eh, no estaba presente en estas fiestas. Esta como ella tenía como un instinto casi casi de cuidar a sus otros, sus amigos músicos especialmente cuando estaban pasando por momentos fuertes de de, de adicción eh, y sobre todo a la heroína. o sea, se casi casi se cambió su casa en ser un albergue en algunos momentos y en algún momento eso, este tipo de de, de servicio se convirtió en una conversión católica um, y en vez de estar haciendo como la música para los antros um, empezó a hacer música católica como para misas en iglesias um, muy loco pero su praxis siempre fue como cuidar a, a la, los usuarios los usuarios de las drogas uh, más duras como Ajá, lo veía como su, su misión, parte de su misión. Incluso con sus miembros de sus familias y así. Bueno, ya estoy pacheca. <ríe> Espero que les gusta. Esto ha sido Crónica. Muchas gracias a Stephen Clark. Gracias a Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Hugh. Esta canción que voy a tocar se llama Black Christ of the Andes. Es por, es por Mary Lou Williams. Eh, la compositora fue Mary Lou Williams. Miau
1: Sing my Martin de Forest, his shepherd's staff of the de la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.